0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schüren neue Hoffnung für SAP und sagen, was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, warum eines der meistgehassten Internetunternehmen eine unverwüstliche Profitmaschine ist. Und in unserer Triple E-Idee geht's noch einmal hoch hinaus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 6. April und wir wünschen euch wie immer einen guten Start in die nachösterliche Woche. Wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick und da können wir eigentlich nur von Rekorden sprechen. Der DAX hat vor Ostern auf dem Rekordstand von 15.107 Punkten geschlossen. Über die gesamte Woche hat der Deutsche Leitindex damit 2,4% zugelegt. Zu den Wochengewinnern zählten drei AAA-Ideen. Porsche plus 6,7%, Wacker plus 6,1% und Volkswagen plus 5,8%. Einer der größten Gewinner war bei einem anderen Unternehmen, nämlich Artnet. Die Aktien des Kunstauktionshauses schossen 45 Prozent der vergangenen Woche nach oben. Und Grund waren Geschäftszahlen für das Corona-Jahr 2020. Und die zeigten, dass die Umsätze im Online-Auktionshandel um 26 Prozent auf knapp 5 Millionen Euro in die Höhe geschossen waren. Und damit ist man jetzt im Online-Bereich die Nummer vier hinter Sotheby's, Christie's, und Philips. Und allein die Besucherzahl ist um 40% gestiegen bei Artnet. Und die Bruttogewinnmarge liegt bei wirklich bemerkenswerten 62%.
1: 62%, Holger? Solche Margen gibt es doch eigentlich nur im Drogenverkauf oder bei Teamviewer. An der Wall Street legt ein SAP kräftig um deutliche 5% zu. Der Suchmaschinenkonzern Google hat nämlich bekannt gegeben, künftig nicht mehr die Finanzsoftware des großen Konkurrenten Oracle sondern die von SAP zu benutzen. Der deutsche Konzern kann solch positive Nachrichten ziemlich gut gebrauchen, denn seit der Gewinnwarnung im vergangenen Herbst läuft SAP dem breiten Markt ziemlich stark hinterher. In der Beziehung zwischen Google und Oracle gab es noch eine zweite Nachricht. In einem langjährigen und in der Technologieindustrie mit großer Spannung verfolgten Urheberrechtsstreit hat der Internetkonzern Google vor dem obersten Gerichtshof in Washington einen Sieg über den Softwarespezialisten Oracle errungen und entschieden, dass Google nicht gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen hat. Konkret ging es um Googles mobiles Betriebssystem Android, das Oracles Java integriert hat. Der Auseinandersetzung wurde in der Branche große Bedeutung zugemessen. Es geht letztlich um die große Frage, wer was benutzen darf. Entsprechend legte die Aktie von Google-Mutter Alphabet an der Börse am Abend um deutliche 4% zu. Von
0: der Wall Street ging es insgesamt nach oben zum Wochenstart. Der Dow legte 1,1% zu und war auf Rekord. Die Nasdaq legte zwar 1,7% zu, ist aber noch 3% vom Rekord entfernt. Und was wird diese Woche auch noch wichtig, ist von der Unternehmensseite eher ruhig. Da gibt es Zahlen aus der dritten Reihe, Gerresheimer, Süß Microtech, Constellation Brands oder aus Amerika, Levi Strauss. Genau, da sind die mit den Hosen. Dann gibt es vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die veranstalten ihre Frühjahrstagung und da ist eigentlich eine Sache spannend, nämlich die Frage, was mit den Wachstumsprognosen passiert. Und da dürfte Amerika kräftig nach oben gestuft werden, da brummt die Konjunktur regelrecht, während Deutschland möglicherweise leer ausgeht. Und wenn das so wäre, würde Deutschland noch stärker abgehängt werden. Und dann haben wir zwar einen weltweiten Boom, aber es kommt zu so einer Divergenz in der Weltwirtschaft und das ist eigentlich immer eine sehr riskante Angelegenheit. Zwei Termine gibt es noch von den Notenbanken, einen von der EZB und einen von der FED. Die veröffentlichen ihre Tagungsprotokolle und da kann man dann sehen, wie lange die Zinsen noch niedrig bleiben sollen. Das Thema des Tages
1: Big Tech war an den Börsen zuletzt nicht wirklich gefragt. Trotz all der Rekorde an den Märkten notieren Apple mit 13%, Amazon mit 9%, Twitter mit 20%, Tesla sogar mit 23% oder Allzeithoch. Aber ein Akteur hat gestern seinen alten Rekord aus dem August übertroffen. Facebook nämlich. Wenn das kein Grund ist, sich das soziale Netzwerk mal genauer anzuschauen, dessen Nutzerzahl inzwischen kurz vor der unglaublichen Marke von 3 Milliarden steht. Viele werden sich über den starken Aktienkurs wundern, hatte doch zuletzt Facebook-Chef Mark Zuckerberg gewarnt, dass die neuen Privacy-Regeln bei Apple das Geschäft negativ tangieren könnten. Doch offensichtlich existieren andere Kräfte, die mehr Einfluss besitzen. Das
0: renommierte amerikanische Anleger Martin Barron zumindest hat Facebook jetzt auf seine Titelseite gehoben. Und hat geschrieben, das soziale Netzwerk sei trotz aller Skandale eine unverwüstliche Wachstums- und Profitmaschine. Und ein Grund dafür ist das bevorstehende Comeback der Werbung. Die Werbeausgaben hängen ja immer so am Bruttoinlandsprodukt. Und wenn jetzt die US-Wirtschaft das schnellste und stärkste Wachstum seit 37 Jahren hinlegen, dann steigen natürlich auch die Werbeausgaben. Und das lässt sich auch schon bei Facebook gut beobachten. Nach Angaben der Deutschen Bank sind die Werbepreise, die Facebook nehmen kann, bereits um 40% zum Vorjahr gestiegen. Besonders
1: interessant in dem Barron's Report ist der Aspekt der Facebook-Struktur, dass nämlich einzelne Bereiche noch erstaunlich unterbewertet sind. Dabei geht es um WhatsApp und vor allem um Instagram. Hier könnte schnell ein Umdenken passieren, analog zu dem, was Amazon mit seiner Sparte AWS erlebt hat. Als damals nämlich klar wurde, wie wertvoll diese ist, brach der Amazon-Kurs in ganz neue Dimensionen auf. Instagram beispielsweise wird ein Börsenwert von 750 Milliarden Dollar zugetraut. Wenn man bedenkt, dass Facebook 880 Milliarden wert ist, wäre der Rest von Facebook gerade mal 130 Milliarden Dollar wert. So viel wird wahrscheinlich sogar WhatsApp allein auf die Waage bringen. Außerdem gibt es da noch die Zukunftsbereiche, Augmented Reality und eine eigene Kryptowährung, ebenfalls spartend mit viel Fantasie. Und jetzt werden viele wahrscheinlich einwenden, da gibt es noch das Risikoregulierung.
0: Aber auch da muss man sagen, das Risikoregulierung ist eigentlich gar keins. Denn wenn jetzt eine Abspaltung gefordert wird, beispielsweise von WhatsApp und Instagram, dann könnten die versteckten Werte, von denen Nando ja gerade gesprochen hat, gehoben werden. Und ein Beispiel in der Geschichte, was da immer hervorsteht, ist Standard Oil. Die wurden damals ja in 34 Firmen zerschlagen und die Einzelteile dieser Firmen waren mehr wert als der Gesamtkonzern Standard Oil. Und John D. Rockefeller wurde erst dann zum reichsten Mann der Erde, als sein Riesenkonzern zerschlagen würde. Nun, ich kann mir uns nicht vorstellen, dass Mark Zuckerberg zum reichsten Mann würde, würde jetzt der Laden zerschlagen. Aber trotzdem muss das nicht zum Nachteil sein, zumindest nicht zum Nachteil der Aktionäre. Und fast 90 Prozent der Analysten raten auch zum Kauf der Facebook-Aktie. Und wenn man so ein einfaches Bewertungsspiel überlegt, die Aktie ist jetzt so teuer wie der Gesamtmarkt. Früher war sie aber immer mit so einem Aufschlag von 20 Prozent gehandelt. Und wenn man das jetzt wieder annimmt, dass jetzt diese alte Wertschätzung wieder hinkommt, dann könnte das Papier jetzt auch schnell
1: wieder ein Fünftel zulegen.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Ihr werdet mitbekommen haben, dass in dieser Woche eine neue Stimme zu euch spricht, nämlich meine. Ich bin Nando und bei Welt für die Elektroautos zuständig. Alle wichtigen Modelle unterziehe ich einem gnadenlosen Alltagstest. Ihr werdet sicher noch aus diesem Bereich von mir hören, heute aber geht es erst einmal um eine andere meiner Passionen. Genau wie meine drei Söhne bin ich vom Weltraum fasziniert. Erst recht, seitdem wir vor knapp zwei Jahren die technologische Pilgerstätte Cape Canaveral in Florida besucht haben. Doch was musste ich da bei meinem morgendlichen Triple-E-Podcast hören? Ausgerechnet die wichtigste deutsche Weltraumaktie blieb unberücksichtigt, nämlich OHB. Und
0: da muss man sagen, es ging nicht nur dir so, sondern auch vier oder fünf Hörer haben uns geschrieben und haben gesagt, ihr habt ja OHB vergessen. Und zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, OHB ist auch nicht unter den 55 Weltraumaktien drin, die Katie Wood für ihren Arc Space Exploration Innovation ETF zusammengesucht hat. Und das ist ja der maßgebliche ETF für Weltraumaktien. Und das Interessante, was OHB auch noch hat, es widerspricht einem weiteren Klischee von Weltraumaktien. Und Wir hatten ja am Samstag, in der Samstagsfolge, Michael C. Jakob. Und der sagt ja, für Raumfahrtinvestments wäre es eigentlich noch viel zu früh, weil die Unternehmen mindestens noch zehn Jahre warten müssten, bis da wirklich Gewinne gemacht würden. Und bis dahin würde man mit anderen Aktien viel besser fahren. Doch bei OHB stimmt das eben nicht, denn der Bremer Raumfahrtkonzern macht Gewinn und zwar 20 Millionen operativen Gewinn im vergangenen Jahr. Das war zwar ein leichtes Minus von 5 Millionen, weil sich das Ariane 6 Programm der europäischen Raumfahrtbehörde ESA verzögert hat, aber es war eben ein Gewinn anders als andere Raumfahrtaktien. Und ihr müsst wissen, das Unternehmen gehört zu den drei wichtigsten Lieferanten der ESA und liefert beispielsweise, also OHB liefert beispielsweise Module für Raumfahrtmissionen, Teile für Raketen. Und sie bauen auch Satelliten.
1: Zugegeben, an der Börse versprüht die Aktie momentan keine astronomisch gute Stimmung. Das Papier hat zuletzt keine spektakuläre Performance hingelegt, was auch daran liegt, dass der Umsatz im vergangenen Jahr von rund einer Milliarde auf knapp 900 Millionen Euro gesunken ist. Aber die Chancen stehen gut, dass die Aktien einen neuen Schub bekommen. Denn OHB will bald nicht nur Zulieferer sein, sondern eigene Raketen ins All schießen. Der Konzern besitzt nämlich unter anderem eine große Beteiligung an der Rocket Factory Augsburg. Und diesem Startup werden sehr gute Chancen eingeräumt, auf dem Markt für sogenannte Mini-Raketen oder Micro-Launcher mitzumischen. Diese sollen nämlich in den kommenden Jahren ganze Satellitenflotten ins All befördern. Das ist ein milliardenschwerer Markt, der gerade erst entsteht. Ein erster Start ist für Ende 2022 geplant. Und die Analysten sind so optimistisch, dass das klappt. Vier von ihnen sagen kaufen und einer sagt, man solle das Papier halten. Insgesamt sehen Sie im Schnitt ein Kurspotenzial von 23 Prozent.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa .welt de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir müssen zugeben, wir haben noch viele Fragen unbeantwortet wollen die aber nach und nach beantworten beziehungsweise die eine oder andere vielleicht auch im Wochenpodcast Tefner und Chapits besprechen. Apropos Tefner und Chapits, heute ist ja wieder Dienstag und damit Tefner und Chapits Tag und im heutigen Podcast werden Dietmar und ich den Kryptokosmos erforschen. Wir werden über Blockchain, Tokenisierung der Welt und Ether sprechen.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob Dietmar seine fast schon legendäre Abscheu gegen Bitcoin und Co ablegt. Ich finde, das allein wäre ja schon ein historisches Ereignis. Also hört rein. Aber auch bei uns geht es morgen spannend weiter. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.